0: Muy bien, ahí estamos. A ver, ojito, Jorge Abad, que hoy tenemos público. ¿Podéis Mucho. demostrarle a Jorge Abad que hay gente aquí, hacer bulla, un aplauso y demás? ¡Ole! Ahí De manera bien, voluntaria, bien. ¿eh? No han sido presionados ni... ¡Me llega, me llega, me, bueno. me llega! Hoy los spoilers de la historia también miran a África y lo hacen para recordar uno de los episodios más atroces de la historia de este continente. Un hecho del pasado, pero que de alguna forma nos vincula también al presente. Así que, Jorge Abad, tú nos irás contando.
1: Pues sí, sí, sí. Eh, esto que os voy a contar eh, es una grandísima paradoja, una, una paradoja que es la que sufre... La República Democrática del Congo Que es el segundo país más grande de África Y uno de los territorios más ricos en recursos naturales De todo el mundo y, y es que esta ha sido irónicamente su desgracia Hoy es el coltán Ese famoso mineral imprescindible Para la fabricación de teléfonos móviles De tablets y de muchos de los dispositivos Que, que todos utilizamos habitualmente el, el coltán es el que está desangrando Hoy al país Porque el Congo tiene el 80% de las reservas mundiales De este mineral el 80% Y prácticamente todas las minas están controladas ...por grupos armados eh, paramilitares que están pues casi esclavizando a la población local... ...y que no dudan en usar la violencia para imponer sus, sus condiciones de trabajo y de explotación.
0: Además, según tengo entendido, en esas minas hay muchísimos niños trabajando, ¿no? Porque hmm. necesitan gente pequeñita para meterse por las galerías y sacar sí. pues, bien mal, el material, ¿no?
1: Sí, 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 este es otro gran problema. Terrible, vamos. ¿eh? Sí. UNICEF ha denunciado que hay 40.000 menores trabajando en, en estas minas en condiciones... Pues si imagináis, eh, verdaderamente lamentables. En el Congo hay unas 5.000 explotaciones de coltán y de ellas apenas el 3%. Solamente 140 minas tienen el certificado que llaman verde, que es el certificado eh, que, que significa que están controladas por el gobierno y en las que se supone que hay unas mínimas garantías para los trabajadores que allí están. Hoy es el coltán, pero hace 130 años fueron otras materias primas, el marfil y el caucho, eh, los que llenaron de sangre este país centroafricano. Vamos a recordar hoy uno de los mayores genocidios de la historia y a uno de los más siniestros personajes que pusieron sus, sus zarpas en el continente africano. Hoy vamos a hablar del Congo y de Leopoldo II de Bélgica. Pues hay muchos adjetivos que nos servirían para definir a Leopoldo II. Podríamos decir de él que fue un tirano, un hombre astuto, avaricioso, ambicioso, hipócrita, codicioso, déspota... Pero hay un mérito que hay que reconocerle y es que fue un gran Relaciones Públicas. Leopoldo II consiguió embaucar a los líderes de todas las potencias europeas y hacerse pasar por un gran filántropo... ...cuando en realidad su objetivo era todo lo contrario. Él solo quería llenarse los bolsillos, hacerse inmensamente rico con la explotación y el exterminio de los africanos. Todo esto comenzó a gestarse en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, Leopoldo había llegado al trono de Bélgica en 1865. Era el segundo rey que tenía esa joven nación, que había nacido en 1830 después de independizarse de los Países Bajos. A Leopoldo II Bélgica, sin embargo, se le quedaba pequeñita. Él quería que su país entrase, como habían hecho Francia o Inglaterra, en la carrera colonial, pero su pueblo no tenía mucho interés en ello. Así que pasó al plan B e hizo su carrera aparte. Quiso convertirse él mismo en una potencia imperialista y eso fue exactamente lo que hizo en el Congo. Eh, pero imagino yo que ya os estaba escuchando, Jorge, que Leopoldo II tampoco sería uno de los personajes más influyentes de la época. O sea, ¿cómo no. llegó a controlar todo ese gran territorio? Pues eh, fue un auténtico trabajo, muy bien hecho, eh, un auténtico trabajo de diplomacia y de relaciones públicas. Durante años, antes de la conferencia de Berlín, eh, aquella conferencia en la que las potencias europeas se repartieron África, durante los años previos a esa reunión, el rey Leopoldo II se presentó al mundo como un gran filántropo, como un cristiano comprometido con la liberación y el progreso de África. Fue, por ejemplo, presidente honorario de la Sociedad para la Protección de los Aborígenes y promotor también de la Asociación Internacional Africana. Con ese aura casi casi evangélica y altruista que había sabido crearse y con la supuesta intención de llevar, según decía, el progreso y la civilización a Centroáfrica y también de proteger a sus pueblos de los traficantes árabes de esclavos, en la Conferencia de Berlín de 1885, a la que por cierto ni siquiera asistió, al rey Leopoldo II le adjudicaron a título personal la posesión del Estado Libre del Congo.
0: Oye, digo yo que se habría ido preparando el terreno de alguna forma, ¿no? Que tendría por allí enviados que le habrían ido contando cómo era aquello y haciendo gestiones con los pueblos de, de, de la zona, ¿no? Sí,
1: sí, porque es que además Leopoldo II nunca pisó el, el Congo, nunca estuvo allí. Y efectivamente, mientras él se trabajaba la diplomacia europea con esa máscara filantrópica, otro personaje siniestro, el explorador Henry Morton Stanley, eh, aquel que encontró a Livingstone, bueno, pues este tipo a sueldo de Leopoldo II estuvo durante años engañando a los líderes locales y haciéndoles firmar lo que ellos creían que era un tratado de amistad, pero que en realidad era una total cesión de soberanía a Leopoldo II, al que venían a reconocer como un rey absoluto, dueño del territorio, de sus gentes y de sus recursos. Así que cuando la conferencia de Berlín le adjudicó al rey Leopoldo de Bélgica este vasto territorio, había ya un trabajo, como dices tú, capitán, muy avanzado sobre el terreno.
0: ¿Y qué vino después, Jorge? ¿Cómo cambió la vida del Congo cuando el rey belga eh, tomó posesión de, digamos, su nueva finca?
1: Sí, sí. bueno, es que era eso, una finca, una finca grande, era ochenta veces más grande que Bélgica. Pues así lo trató, como su propio cortijo Tenía un cheque en blanco, tenía plenos poderes Porque nadie iba a vigilar lo que hacía allí Nadie podía desconfiar de una persona aparentemente tan filantrópica Pero la realidad, como sabemos, fue muy distinta Leopoldo II solo vio en el Congo el camino de hacerse inmensamente rico De allí le interesaban sobre todo dos cosas El marfil y sobre todo el caucho Porque a finales del siglo XIX y a principios del XX Se vivió en todo el mundo una auténtica fiebre del caucho Casi como el coltán ahora, porque en ese momento se disparó la demanda internacional de este material sobre todo por la invención de algo que usamos todavía hoy en día, del neumático con cámara de aire. Este invento de Dunlop eh, fue una revolución para la industria de las bicicletas y de los vehículos y eso provocó una gran demanda internacional de, del caucho. El Congo era una zona rica en árboles de los que extraer el látex, que es la materia prima del caucho. Y Leopoldo II implantó a través de su ejército mercenario y de los gobernadores que mandó para allá todo un sistema de terror con la única finalidad de conseguir la máxima cantidad posible de este material.
0: Míos y solo míos, el caucho y el marfil. Reunidos para mí por hombres, mujeres y niños bajo la coacción del látigo, las balas, el fuego, el hambre.
1: Pues el látigo, el fuego, el hambre, eh, para imponer el dominio se empleó una violencia extrema en el Congo.
0: si sí, yo recuerdo unas... Eh, unas fotos terribles de niños hombres y mujeres mancos no sin, sin manos aquello era bueno si no recuerdo mal eh, una especie de castigo represalia de los soldados del rey Leopoldo sí al, del rey Leopoldo, ¿no? sí, sí
1: sí así es Leopoldo organizó un ejército de cerca de 15.000 hombres eh, la Force Publique se llamó integrado pues por oficiales blancos y soldados mercenarios sobre todo de Zanzíbar y, y de otros países africanos que se convirtieron eh, que convirtieron aquel territorio del Congo en un inmenso campo de trabajos forzados estos mercenarios funcionaban de la siguiente manera, asaltaban pueblos y aldeas, secuestraban a las mujeres y a los niños y obligaban a los hombres del pueblo a trabajar en el bosque para recoger el látex. Si no cumplían con las cuotas de caucho que les imponían, que les exigían pues cada día o cada semana lo que hacían era cortarle las manos a los niños y a las mujeres que habían tomado como rehenes. Esto, bueno, llega a unos extremos que no nos podemos imaginar. Eran auténticamente espeluznantes. Eh, eh, fijaos, en el año 1896, un periódico alemán denunció que en un solo día en un solo día, los soldados de Leopoldo II habían amputado 1.308 manos a esta pobre gente. Este sistema de terror es el que funcionó durante 20 años en el Congo, dos décadas en las que millones de personas fueron no solo sometidas a la violencia, sino también al hambre. Daos cuenta de que mientras las mujeres eran secuestradas, los hombres obligados a trabajar en el bosque, pues no quedaba nadie para trabajar los campos, ni para pescar o cazar. Nadie abastecía a esas comunidades en las que el hambre y las enfermedades pues eh, provocaron auténticos estragos, está claro. ¿Y hay algún cálculo de las víctimas que provocó este régimen de terror, de Leopoldo II? Pues los cálculos más optimistas dicen que en, eh, en apenas 25 años murieron alrededor de 10 millones de congoleños, que era exactamente la mitad de la población del país. Cuando cayó en manos de, de Leopoldo II. Un auténtico genocidio que, sin embargo, fue rentabilísimo para el rey belga, a quien la esclavitud de esta población hizo inmensamente rico. Él no viajó nunca, como decía antes, al Congo, pero otro de, en otro de sus actos aberrantes sí promovió uno de los primeros zoológicos humanos de Europa, que se instaló, como no, en Bruselas y donde los africanos se exhibían del mismo modo que, que hoy en día pueden verse a los animales enjaulados de un zoo. Fijaos que había incluso carteles prohibiendo tirarles cacahuetes, porque es que eso es lo que hacían los belgas, que iban a ver a aquellos exóticos habitantes de las tierras del rey Leopoldo.
0: Qué Oye, ¿y cuándo cuando se dieron cuenta en Europa de que este hombre se la había colado? Es decir, cuando se cayeron del guindo aquellos que le dieron carta blanca para hacer lo que quisiera
1: allí en el Congo? Pues eh, lamentable, lamentablemente demasiado tarde, porque hubo denuncias casi desde el principio. Lo que pasa que es que el rey Leopoldo supo mover, supo mover sus influencias para, para silenciarlas. Hubo gente que se jugó la vida para denunciar lo que pasó Allí. Podemos destacar, por ejemplo, lo que hizo el irlandés eh, Roger Casement, pero eh, bueno, este hombre lo que hizo fue crear un auténtico dosier con, con los abusos y las matanzas que se producían en el Congo, lo denunció en Inglaterra. Poco a poco, es verdad que la presión internacional comenzó a debilitar la posición de Leopoldo II hasta que el rey, un año antes de su muerte, en el año 1908, se vio forzado a renunciar a su colonia, a su finca, y aceptó vendérsela al gobierno belga, eso sí, haciendo una vez más otro gran negocio.
0: Ah, o sea, que no es que la entregara, digamos, no. desinteresadamente, encima le sacó pasta a su propio pueblo. Sí, sí, porque
1: después de todo, Leopoldo II le vendió el Congo al Estado belga por 110 millones de francos, a los que además el gobierno belga decidió añadir una propina de 50 millones de francos más como prueba de gratitud, decían, por sus grandes sacrificios en el Congo. Eso fue la guinda de una de las infamias más execrables de la historia del colonialismo europeo en África, en este caso representado por un auténtico genocida, y así tiene que ser considerado, el rey Leopoldo II de la muy civilizada Bélgica.
0: ¿Y qué hemos aprendido hoy? Pues que la historia se repite. Jorge Abad, muchas gracias Jorge, hasta la semana que viene. Hasta el viernes.